0: 哈喽，大家好，欢迎收听红楼慢炖，我是主播刘丽。哈喽，大家好，我是雨萌
1: 。这期啊，我们继续丫鬟系列，呃，终于要讲的我最喜欢的丫鬟了啊、呃。雨萌应该猜得到啊，就是紫娟。嗯、呃，可能很多人跟我一样，对紫娟的偏爱呢，对源自于对黛玉的偏爱，爱屋及乌嘛，这个也可以理解。嗯、呃，紫娟真的是大观园主要丫鬟里面最聪明可爱的一个了，而且她的优点啊很全面啊、呃。为什么这么说呢？像我们之前有聊过啊、呃，鸳鸯、平儿，他们虽然也很优秀，但是呢，他们跟着掌权者，平时就必须很稳重啊，就稍微少了那么一点点少女的活泼。而袭人呢，哎，有时候呀、啊、也会讲一点大道理啊，啊，像教育宝玉什么的，所以呃，有时候会感觉有点老气横秋的。晴雯倒是很活泼，可是晴雯那个活泼呢，带着一点鲁莽啊，有时候不太照顾别人的感受，所以综合下来啊，我觉得在这些丫鬟里面，又聪明又能干，同时也很善良，还很可爱的啊，就是紫娟了。你看我这一下子给了他太多的形容词了哈、啊，都是正面的形容词，你看着看来真的是很偏心啊
0: 。嗯，我也蛮喜欢紫娟的，而且我们之前不是聊过嘛，曹公会给比比较主要的人物都做一字定评啊，那紫娟的这个一字定评呢，就是一个“慧”字，评价他很聪慧，这也是一个比较高级的评价吧。而且像紫娟的话、嗯，她不像鸳鸯那样过于端庄稳重，也不像袭人那样依附于宝玉。就是正如你所说，紫娟真的有非常非常多的优点。她有自己的想法的同时，也会站在黛玉的角度帮她出谋划策。所以很多人都以为紫娟本身是跟着黛玉来到贾府的，因为她太为黛玉着想了。包括我自己最初读《红楼梦》的时候，也记得。紫鹃出场特别早，所以就理所应当的记差了这个。直到后来，我发现原来林黛玉在第三回进贾府的时候，是贾母把紫鹃给了黛玉的。当时紫鹃的名字叫莺歌。
1: 没错，呃，我们之前在嗯、呃、贾母的不管而管这个单集里面讨论过哈，啊、呃，当时确实是黛玉在第三回的时候投奔了荣国府，然后当天呢，贾母一看，诶，黛玉带来的这个啊王嬷嬷呢年纪特别老，然后这个雪燕呢一团孩气，而且很可能雪燕的年纪、啊、跟黛玉差不多啊、呃，那这个贾府这人多嘴杂啊，这个呃人际关系其实挺复杂的，所以贾母就立刻啊啊。呃呃动了一个脑筋啊，就把自己身边的一个二等丫鬟叫英哥的啊，就给了黛玉。那英哥到了黛玉这边呢，就改名为紫娟了。当然，她也就是紫黛玉的贴身大丫鬟了。其实有一点点像是一个升职，就相当于说你换了一个部门或者到了一个分公司，哎，那你的重要性一下子高了起来
0: 。哎，你说这个是老太太一开始就想好的，还是说临时起意的呀？
1: 哎，我觉得这个是临时起意的，呃，因为其实这些细节老太太没看到的时候也是想不到的。你比如说黛玉动身的时候啊，家里带了几个人过来啊，这个其实因为古代通讯不方便，也没有办法说在林黛玉启程的时候就一五一十的写信给老太太知道啊，这个所以他可能真一开始还真不清楚这么多。一看这个外孙女过来，这个林家也没带太多的东西来哈，轻装上阵。那老太太又特别的疼林黛玉，而且我们之前也讲过了，贾母对于黛玉的这个偏心里面是包含了她对自己最疼的女儿贾敏的一个移情的，因为贾敏不在了，所以等于说贾母把双倍的爱给了黛玉，那当然是很舍不得这个外孙女在贾府受委屈了啊。我们在那期节目里面也聊过，说贾母把自己的丫鬟给黛玉，其实是有很多好处的啊，对子娟来说当然就是一个升职，对不对？一个得到一个锻炼的机会，对。对于来说，好处更多。一方面，紫鹃可以帮助黛玉尽快的熟悉贾府的人和事，因为贾府是有上上下下三百丁，那可能人是不少的啊。第二点呢，就是让别人不敢怠慢黛玉，因为毕竟林黛玉是个客人。书中其实不止一次提到，黛玉心思非常细腻，她总觉得在外祖母家、在舅舅家还是一个客人，所以自己呢做事情是很小心的。啊，虽然其实贾府的人对她都还不错，但是我们其实是能够理解一个在亲戚家住的一个女孩子的心情的。那老太太这一招其实就很高明了，她当着那么多的人的面把紫娟给了黛玉，其实就是相当于对别人说：啊，我这个外外孙女在我心中位置是很重的。你看，我把我的人都给她用了，所以你们也不能怠慢了她。而且还有一个呃潜在的一个好处啊，就是如果黛玉有什么委屈呢，哎，她可能自己不好意思说，因为总不好意思找舅舅或者舅妈说，哎呀，你们家谁谁谁对我不好了，对不对？但是紫娟如果察言观色到了，她可以去找老太太说，她已经就是老太太房里的嘛。就算紫娟现在放出去了不好说，她也可以去跟鸳鸯说，那鸳鸯会跟老太太说，所以我觉得老太太这一招啊。特别
0: 特别的妙，哎，我觉得老太太的房里人都还蛮不错的，感觉特别会培养人，而且老太太选人就是选谁来陪着黛玉，她也看人很准啊，就是一看就觉得，哎，我察言观色或者是我看过这么多人，我就是觉得这个黛玉跟紫鹃就是最配的。嗯。
1: 没错，哎，这个小细节你观察到了，我们可以展开一下哦。其实是在第四十六回鸳鸯抗婚的时候，鸳鸯跟袭人和平儿商量的时候，他呃就说出来了，他说：“你我还有这个像倩雪啊、彩云啊、紫娟啊，还有跟了这个史湘云走的这个翠缕啊，我们小的时候这几个人什么话不说，我什么都没有瞒过你们。这说明了他们差不多是同一个时间，相当于是在老太太身边陪。”培养的，有的是家生子，有的是外面买来的，但是岁数都差不多大，基本上都在老太太这边调教过，有一点点像是像管培生一样，我们的老太太就特别会调教人，对不对？你看，把鸳鸯调里的水葱似的，这个也要，那个也要的，那这些姑娘们就都很能干，但是。老太太还真的确实很会识人，她知道把谁给谁。她把袭人给宝玉，那袭人在怡红院里面其实是起到一个定海神针的作用的，因为袭人性格非常的稳定，她也不得罪人。晴雯也是给了宝玉的，因为晴雯针线好嘛，我们在晴雯这集里面是讲过的，包括茜雪可能也是老太太发过去的。这个紫娟给啊、呃，当时还叫英哥给黛玉，也是她，也是有老太太考量的。紫娟肯定是一个也能干、也很活泼、也很聪明的一个女孩子。因为在紫娟撒谎骗宝玉说黛玉要回苏州的时候，当时老太太不是去看宝玉，她就着急了吗？啊、呃，她以为是紫娟欺负了宝玉，然后把她搞成这个样子的，就流着泪对啊紫、呃、娟说：“你这个孩子平时最是个聪明伶俐的，你今你知道她有这个玉。你骗他干什么？就说明老太太是挑了一个聪明的给黛玉的。你看这一主一仆搭配的多好。嗯
0: ，哎，这个可以作为很好的选题，因为我最近遇到的一些身边发生的事情，都是在说这个人他其实没有什么错，他也挺聪明的，只是说领导把他用错了位置。老太太真的是一个很厉害的人。嗯
1: 哎，好，那我们给自己挖个坑啊，我们下次就做这个选题，好不好？<笑>总结下来就是，紫娟给林黛玉真的是给对了。当然，当时她还叫莺哥哈，就是这很符合我们老太太的品味啊，一个贵妇人啊，这名字呢不是些富贵的什么珍珠、琥珀啊，就是这种花鸟虫鱼里的这个鸳鸯和莺哥啊。到了黛玉那边，嗯，黛玉可是一个读过书的一个人家是探花之女啊，苏州名门之后，所以呢，他就给英哥改了个名字叫紫娟，这名字也改的很好。我们在丫鬟名字的这个选题里面也聊过了，这个黛玉的名字改的很乖巧，你有没有发现？因为她保留了老太太起的名字中鸟的元素，就是英
0: 哥也还是鸟。紫鹃也还是鸟，对，他不像宝玉一样乱改一气，就改成自己喜欢的，
1: 是他没有完全推翻他的外祖母的这个原意，哎，还是一个很很讨人喜欢的一个鸟，但是呢，他加了一点自己的品味啊，啊、呃，加了一个颜色，你看这个颜色其实是点睛之笔哦，呃，紫其实是非常跳脱的一个颜色，就是很高贵的，和娟放在一起，因为单看这个娟有点土，对不对？可是紫和娟放在一起，一下子就洋气了。我觉得黛玉特别会化腐朽为神奇啊，因为她在大观园里面起的几个宣馆的名字也都很好，就她的舅舅贾政就一字不改的都用了。比如说这个凹金馆和凸碧堂，我们也聊过，说就是真的是很有才华啊，而且。这个紫娟是不是和她带来的这个雪雁保持了一个队形，又带有一点人家林家的特色，是不是把贾贾家和林家结合起来了？而且紫娟和雪雁其实也有一点点相似，这两个人都特别特别的聪明。总是给人一个感觉，就是我们这个潇湘馆就是一个聪明人住的地方，这个主子也聪明，<笑>丫鬟也聪明，而且潇湘馆不是还养了这个鹦鹉吗？鹦鹉还会背诗、嗯，就感觉进了这个潇湘馆，人都变聪明了。所以你看，刘姥姥进潇湘馆的时候，放眼望去，这个呃书架上有特别多的书，就会觉得像一个公子的书房。那贾母也是笑着说啊，这是我外孙女的屋子。所以你看。整个潇湘馆的气质，其实和林黛玉和包括我们今天的主角紫娟也都是吻合的
0: 。是啊，我觉得紫娟来到了潇湘馆之后，也算是找到了自己的归宿吧，因为她融入的也特别的快。我对紫娟印象比较深的也有几点：她把黛玉照顾的妥妥当当的，虽然黛玉身体不好啊，但是黛玉没有在任何生活起居上受过半点委屈。潇湘馆也没有出过。也没有出过任何岔子。其次呢，黛玉在跟宝玉拌嘴的时候，紫娟总是能起到一个劝和的作用，也算是一个调和剂吧。他还非常的敢批评黛玉，而且他的批评是很有技巧的哦，不是像晴雯那样就是硬刚。宝玉的那种态度。第三呢，嗯、也是最重要的一点，就是紫娟会站在黛玉的角度为黛玉着想，就是为黛玉的婚事出力
1: 。是的，嗯、呃，这几点都是紫娟这个大丫鬟的功劳啊，而且这个几个功劳是层层递进的。因为把黛玉的生活起居照顾得好，然后把潇湘馆的秩序维持好，是她的一个相当于是个应尽之责啊。那第二条其实就不太容易了，因为紫娟很会讲话啊，她很会在宝黛吵架的时候去劝和啊，起到一个啊，其实起到的是一个正面的作用啊啊。第三点，这个为黛玉的婚事出力，其实这个不是紫娟的分内之事，紫娟什么都不干都是可以的，但是他竟然敢为他的这个呃女主人为他们家小姐。哎，去出一把力，这个待会儿我们可以大奖特奖一下啊、哦。所以我觉得子娟真的是很有义气啊，她对黛玉的这个情真的是很深啊。我们一点一点来看啊，啊，这个第一点，把黛玉的生活照顾得好。其实我查了一下书啊，我觉得哎，子娟真的是很不容易啊。她一上手这份工作就做得很好，就她就开了一个好头。比如说第三回。第三回写的很很很多的细节啊，这个林黛玉进贾府，我们课本里也经常会收录这一章啊。晚上紫娟就已经伺候黛玉休息了，因为贾府已经把她给她了嘛。啊，这个时候其实因为白天或者是傍晚的时候，这个宝玉啊，因为看到黛玉没有玉，说这个神仙似的妹妹也没有玉，可知不是个好东西啊，就发狂要摔这个玉，大家都很紧张。晚上黛玉就抹眼(笑)泪 了， 她她肯定是觉得 说， 哎 呀， 我好不容易到外祖母和舅舅家 来， 第一天怎么惹的表哥 哈？ 这个魔 王， 对这 个， 我觉得黛玉其实一开始挺有点小委屈 啊， 觉得这完 了， 这这不是我的错了 吗？ 对不 对？ 所以抹眼泪。当时袭人过来看 她， 你看袭人也是很心细哦。袭人虽然是宝玉的丫 头， 但是她也知道过来看一看黛 玉， 因为黛玉是客人。这个时候。黛玉什么话都没说，这些话都是紫娟说的。紫娟替黛玉说：“啊，林姑娘正在这里伤心呢，自己淌眼抹泪地说，今儿才来就惹出你家歌儿的狂病，倘若摔坏了那玉，岂不是因我之过？因此便伤心，我好容易劝好了。”紫娟这话讲得很漂亮，她把黛玉的心事全部都讲了出来。可能黛玉一边在哭，一边呢也不好意思说啊、嗯，结果就紫娟就帮她说了，所以袭人一听就明白了，也就过来去安慰黛玉。你看人家呃上岗第一天，这个业务是不是就特别熟练？是不是？呃、嗯，我们继续往下看啊，这个看这个紫娟是如何照顾黛玉的呃、嗯、生活起居的。第八回。黛玉去梨香院薛姨妈家做客，其实呢，她也不是主动要去的，她是打听到了宝玉往那边去了，她就跟了过来。可能也是不放心，呃，宝玉跟宝钗单独待在一起吧。我们黛玉那个小心思还是挺细的啊，她就跟过来了。当时呢，天下雪了，这个紫娟就从家里面让雪燕给她送了一个小手炉来。但是当时呢，这个黛玉正在和宝钗吃醋，哈，说了一句说。啊，哪里就冷死我了呢？这可是我们这个呃黛玉之名言之一啊
0: ，就是我们经常用的表情包。
1: <笑>嗯，对，这一天黛玉说了一大堆的话，宝钗还要去拧她的腮，觉得她她又好气又好笑又可爱，对不对？啊，反正这个哪里就冷死我了呢？什么时候听上去都觉得挺逗的啊啊！但是你看这里其实就写出了紫娟的细心，对不对？你看她这么小的事情也想得到。能够关心林黛玉冷，哎，这个世界上能够关心林黛玉冷、体弱、怕冷的，就是紫娟和宝玉。记不记得我们在情人节选题里面聊到过啊？这个宝黛之间，哎呀，真是有太多细节了。除了那个你放心之外。就是有很多很多的小细节，你看宝玉过生日，大家晚上到怡红院里面，在炕上去做做游戏，宝玉就是莫名其妙就来了一句说：“啊，林妹妹到板壁来，因为林妹妹怕冷。”你看这么多人里面，他就绕过这些人，挑出来林黛玉怕
0: 冷，让林黛玉坐到最暖和的地方。嗯，你刚刚不是提到说宝玉对黛玉说了那句“你放心”嘛？其实，在之前他们两个经常吵架拌嘴，而且就是整个大观园的人就像看热闹一样，经常看到他们两个，哎，怎么又吵起来了？哎，怎么又好了？就是大家就会觉得莫名其妙的这两个人。呃，像袭人跟紫娟就是经常来劝架的呀。嗯、呃，当然对他们两个人来说，宝黛吵架总是闹得不可开交，老太太和王夫人肯定是要怪丫鬟们不好好服侍的，所以不得不劝。那紫娟在这里就做的特别的好，她这个调和剂啊，总是能神不知鬼不觉的把他们两个，哎，又和好了。
1: 嗯，这个宝黛呢，呃，这小男小女的这个恋爱呀、啊，在没有把心计对对方坦白的表白之前呢，啊，确实是有很多的这个试探的，也有很多的猜疑，有吃醋啊，有不信任啊，这就造成了他们两个人之间经常拌嘴，因为其实拌嘴是对对方在乎，可是谁也不明说，所以就总是生气。这不，中间还加了一个宝钗，一会儿又加一个香云。再加上这个元春赏给他们的礼物呢，哎，又是宝钗和宝玉一样的，黛玉反而跟三春一样。其实这些小事情呢，都会在黛玉心中啊掀起涟漪啊，让她觉得她对宝玉不是很确定，对不对？所以他们的之间的啊这个相处就经常以吵架的形式表现出来，而且宝黛吵架 99% 都是我们的宝玉。要低三下气的给林黛玉赔不是，然后黛玉赏他一个，<笑>赏他一个原谅他，对不对？然后但是人家吵完了之后感情就好了，感情越来越深了。所以大家不要觉得黛玉小性子啊，人家只是比较会谈恋爱，呵呵而且而且人家自己的小男朋友、呃、宝玉，这其实心里挺受用的。我们就不要为这个宝玉叫委屈了啊！黛玉不是你的女朋友，你不用太担心。嗯。
0: 其实子娟还是很懂待遇的呀，她不像袭人那样就只是当一个和事佬，她劝架还是劝得特别的有技巧的哦。她经常给宝黛出力，没错，同样是劝架，子娟和袭人是不一
1: 样的。啊、呃，袭人呢，他是一个四平八稳的人，但是我觉得他亮点其实不是很突出啊。他其实主要就是希望，嗯，宝黛呢和太太平平的，不要出什么事儿就完了，他别担责任。但是紫娟不一样，紫娟太了解黛玉了，他知道黛玉心里想什么，所以劝架的最后一定是要他们两个人的感情往好了走，这个架才叫劝住了。所以你看，紫娟是动了很多脑筋呢、啊。比如说，我们看这个29回。这回呢，就是啊，清虚观，大家去清虚观打教啊，然后在这里呢，张道士啊、呃，其实就是荣国公的替身啊、呃，要给宝玉说媒、啊，是当着大家说的，说他在哪里看了一个小姐啊，这个样貌和身家还配得上，然后这个贾母不是一顿打回去嘛，对不对？说这孩子命里不该早娶啊，说这个啊、呃，身家不重要，只要他模样好，性情好，就来跟我说，就算他们家穷，我们多给他点钱。这个很被很多坊间的读者解读为就是贾母护犊子啊，护黛玉，因为贾母等于是在说模样性情，那是谁比我外孙女黛玉好呢？钱不钱的我不看重啊，这个是后话啊、呃。但是不管怎么样，表面上看来，这个张道士好像有点呃不识抬举的去给宝玉说清了。那么当然，宝玉心里会会有点不是滋味，黛玉心里就更不是滋味了啊。呃，再加上之前元妃赐的这个端阳节的礼，是宝玉和宝钗一样，黛玉和三春一样，那黛玉心里就更犯嘀咕了啊，她对她打击很大啊、哦，所以这一次从沁虚观回来之后，宝黛吵的就比较厉害了，厉害到什么程度呢？宝玉一气，呃，因为黛玉说他金玉良缘嘛，呃、宝玉就说那我把玉砸了吧。省事儿，然后就砸玉。黛玉呢，又因为是夏天，本来就是特别热，喝了一个解暑汤，这个时候气的把这个解暑汤都吐出来，就大吐大闹的啊。这次吵的真的是不可开交了，这个紫娟和袭人收拾不了了，过来劝也劝不住，而且可能有些老婆子怕惹到自己身上，都已经去报告给贾母和王夫人了。对呀
0: 、啊，吵得这么凶。
1: 没错，所以这个贾母和王夫人过来一看，也不知道是为什么，因为这两个人又不能跟贾母和王夫人说心里的这点事儿，哪能跟大人讲呢？所以贾母和王夫人就把袭人和紫娟呃劈头盖脸的批评一顿，就像前面讲的，他俩一闹，都是丫鬟遭殃，说他们不好好服侍，对不对？然后这当天，哎，这事儿呢，就算是先压下去了。到第三十回。哎，一开头就写的很有意思，说没有人的时候啊，紫娟就教训起黛玉了。我觉得紫娟啊，教训的特别好。这个其实啊，黛玉跟宝玉吵完架之后，自己也后悔，因为她觉得她也莽撞了。但是呢，黛玉有要面子，她不能跟跟男生去低三下四的赔不是，又等不来宝玉跟她道歉，就日日都很烦闷啊，若有所失的样子。紫娟哎，看出来了，夺其意，劝他说。若论前日之事，竟是姑娘太浮躁了些。别人不知宝玉那脾气，难道咱们也不知道的？为难玉也不是闹了一遭两遭了。所以你看，紫鹃在批评他。耶
0: 。嗯，我觉得紫鹃在这里特别像一个。很好的闺蜜，你看我们如果在群里吐槽男生怎么怎么样，一般闺蜜都会帮着我们说啊、哎、是啊，都是他的错，都是那个男的有问题，怎么怎么样。很少会有人站在这样中立的态度说，哎，你想一下那天究竟是发生了什么？你可以反刍一下这件事情，究、就、竟是你的错呢，还是他的错？没错，这
1: 个子娟不但是个闺蜜，她还是一个很冷静的、很理性的一个好闺蜜啊。她是黛玉的大丫鬟，她凭什么要？帮着宝玉呢，可是他就帮着宝玉，他就批评了一下林黛玉，说你就是浮躁了。而且宝玉的脾气咱们也知道呀，你你怎么又跟他闹了，对吧？黛玉呢一听，怎么紫娟还教训自己了？他就他就跟紫娟怼了一下，说你倒替人来派我的不是，我怎么浮躁了？其实我觉得黛玉的这个反应也很可爱。她也很像一个闺蜜，就是也没有什么小姐的架子，对不对？你看大观园里哪个小姐跟自己的丫鬟说话的时候是这种口吻，肯定都是教训的口吻。可是黛玉这个时候好像还有点恼羞成怒，被紫娟说中了一样哈，也怼了一个回去。然后你看紫娟笑道，说明紫娟她在。劝黛玉的时候，她并不是一个卑微的这种害怕的心态，她其实是很有自信的，很有技巧。她知道她,她家小姐肯定听她的，所以紫娟是笑道：“好好的，为什么又剪了那穗子？岂不是宝玉只有三分不是，姑娘倒有七分不是？我看他素日在姑娘身上就好，皆因姑娘小性儿常要歪派他，才怎么样？哎呀，这个是包青天来了，是不是？”<笑>我觉得子娟是很好啊，她讲得很清楚。她说宝玉有三分不是姑娘七分，她没有说宝玉一点错都没有。但是这一次她说林姑娘你啊做的有点过了啊，你怎么又把玉碎的捡了？你又激怒他干什么呢？而且宝玉素日在姑娘身上好啊，都是你小性你才领会不到他的意思。而且你老是歪派他。这个“ WiFi 这个词用的很恰当啊！这个后面史湘云也说林黛玉老是 WiFi 这个宝玉啊，所以这个词还是挺生动的啊。就在这个时候，黛玉正要回答，哎，院外叫门了，传神不传神？前面讲到说林黛玉自己后悔，但是又拉不下脸去找宝玉道歉，等着宝玉来，但是宝玉偏不来。结果子娟刚批完
0: 批评完他，宝玉来敲门了，来得早不如来得巧，说曹操，曹操就到。
1: 哎，还真是。但是呢，宝玉来的也有缘由的，因为宝玉在怡红院里也被袭人给教训了。袭人也教育宝玉说：“你看呀，说千错万错都是你的错，你不是自己平时还说小厮呢不知道珍惜女孩子吗？你这次去给妹妹下个气，不就完了吗？”这两个人的大丫头都挺聪明的，是不是？所以宝玉被袭人相当于是推着啊，就就来这个呃潇湘馆道歉了哈、啊。这边的这个情绪积累的也到位了。宝玉敲门啊，紫娟听出来了，说。啊，这是宝玉的声音，想必是他陪不是来了。黛玉还还不肯下台阶哦。黛玉说：“不许开门，你看这耍小性儿是不是？怎么不给人开门？”紫娟不同意啊。紫娟说：“姑娘又不是了，这么热天毒日下。”晒坏了他如何使得？
0: 而且我觉得这里蛮有技巧的，因为如果换做一般人的话，我可能会说，哎呀，他来都来了，他肯定是来道歉的，给他开门好了，我肯定要扯这件事情。然后黛玉肯定会越想越气啊，那他来道歉，我才不不给他开门呢，所以他就扯了别的事情啊，说啊，这么热，还是让他进来吧，就是分散一下黛玉的注意力。紫娟知道这个门是一定要开的，但是得找一个让黛玉舒服的理由。
1: 就像你刚刚说的，如果这个时候紫娟很不明就里的说：“哎呀，他来的都来了，让他进来吧。”可能黛玉还不高兴。但是紫娟用了一个无可辩驳的理由：人家宝二爷从怡红院,院走过来，热天独日头底下的人家好歹是个爷呀，不容易呀，对不对？那晒坏了他如何使得呢？哎，这句话说的是有技巧的，而且紫娟也确实是个厚道人，她肯定也。就是做不出来这个事儿，对不对？所以要去开门。果然是宝玉，那紫娟就把他让进来。哎，这个时候助攻了一下，我觉得这个助攻特别的妙啊。这句话是这样说的：“我只当宝二爷再不上我们这门了，谁知这会子又来了。”哎，这话绝对是说给黛玉听的，对不对？虽然是当着宝玉的面说的，其实一个耳朵是飘过去给黛玉听的。黛玉肯定竖起耳朵听，哎，这两个人说什么呢？紫娟给宝玉其实是递了一个话，其实就是为了让宝玉说点好话的啊，引出他的好话来。所以你看，宝玉马上就接了紫娟的这个话头啊，来了一句说：“你们把极小的事道说大了，好好的，为什么不来？我便死了，魂也要一日来两三遭。”宝玉也很有技巧，宝玉等于说用一个极小的事情说大了，把昨天那么闹那,那么大的一个闹剧一下子化没了。啊，他的意思就是说，昨天那事儿啊不大，过去了啊。我跟妹妹好的很啊，你们不要再纠结了啊。所以他就啊，他就进来了。而且他说我死了，魂也要一日来两三遭。这个其实也是很重的一个情话，对不对？宝玉有的时候也挺腻的啊，挺肉麻的话、就是上张口就来，这些当然黛玉在里面都是听到了的啊，所以说肯定心情就觉得不错啊啊！宝玉还问说大好了，紫娟说身上好了些，只是心里的气不大好，又在暗示宝玉了，哎，赶紧快给妹妹赔个不是吧？啊，宝玉笑道说，我小的有什么气啊，就进来了啊，然后后面的话我们也就嗯、呃、不用再啊、呃、挨个分析了。总之，我们的这个宝玉还是很会哄妹妹的。
0: 嗯，而且我觉得宝玉也没有把紫娟当成一个丫鬟，他就是你看他问紫娟说：“哎，现在大好了。”就是这样悄悄的问紫娟，好像也是可以给紫娟打听一点小秘密的那种感觉。
1: 是的，这一段的呃文字写的是很传神的，你看得出来宝玉和紫娟之间是有一点默契的，因为他们都很在乎黛玉，他们也都很了解黛玉呃，这个对话就是很亲切，你看见没有？而且他们两个人的这个很自如的这个对话，都是说给在屋里的黛玉听的，黛玉肯定都能听得见嘛。呃，在门口发生的这么一小段，肯定就已经让林黛玉的气消了一半了。宝玉安慰的也很也很也很有技巧啊。今天宝玉情商在线啊，说啊，我知道妹妹不恼我，但只是我不来叫旁人看着，倒像是咱们又拌嘴了。等他们来劝，那时岂不咱们生分了？不如这会子你要打要骂，任凭你怎么着，只是别不理我啊！又把好妹妹叫了几十声。所以宝玉很聪明，啊，他的意思就是说，我知道呀，你心里不气我。但是我要是不来呢，别人以为我们俩不好了。啊！别以为我们疏远了，所以呢，我一定要过来，不能让别人来劝啊！你要是有什么气，你就冲我来。宝玉做小福弟真的是低到了尘埃里面，是不是？黛玉怎么可能不原谅他呢？啊！后面他们又展开了一个“你死了，我做和尚
0: ”，这个也是宝玉经常说的话啊、哦。对啊，他动不动就是我要做和尚，或者是说黛玉天天就说、是、啊我要死了，然后说哎你要死了，那我做和尚，然后啊你做了好几回和尚了，天天都做和尚。<笑>
1: 黛玉的这个啊、呃、杀手锏就是我回苏州啊、呃，宝玉的杀手锏就是我做和尚，这个他们都是经常说的啊，大家不用当真，这个就是小情侣之间拌嘴说的话。总之这一天就特别的甜，对不对？哎、啊，其实说到这里啊、哦，哎，作者又神来了一笔，我觉得特别的有趣啊。呃，凤姐跑进来了，因为。他们闹得太大了啊！老太太不放心，她觉得这个最疼的孙子和外孙女，呃，得有人看着，别出什么事儿。所以呢，就让最得力的干将，这个凤姐过来看。啊。这里描写说凤姐跳了进来，这个词用的真好。凤姐就是虎虎生风的啊，动作又很快，而且很着急要把这事儿办了啊。进来就说：“好了，都快跟我去老太太那儿去。说也没见你们这个一天大二天小的，有什么事儿要吵啊？”就要赶紧把他们俩拉着去老太太那里去回了话，等于就把这事儿结了哈、啊。结果，哎，这个时候黛玉回头一看，一个人也没有，因为黛玉本来走的时候还想带个丫鬟一块儿去的，结果回头一看，怎么一个人也没有？所以你看，是不是特别传神？你看，紫娟一开始在门口说了那么多很漂亮、很聪明、特别有情商的话，结果到了宝玉和黛玉自己诉衷肠的时候。紫娟就溜了，太鬼灵精怪了，对不对？她知道回避，要给这个小情侣独处的时间。这个紫娟这个闺蜜和这个大丫鬟当的真的是太好了
0: 。嗯，说到像闺蜜啊，紫娟最为人所知的就是惠子娟情词是盲玉。哎，你怎么看这个回目啊？因为有人说不应该是盲玉，应该是莽玉、欸。
1: 哎呀，我太同意了！我从小到大都以为是鲁莽的莽，因为宝玉的反应，他其实是因为他在感情中很着急、很唐突，所以用鲁莽的莽字是很能够形容这个少男，就是十几岁的男孩子的着急的心情的。我觉得莽这个字不是很恰当，但是确实有一些版本上是做这个莽字，我们就不纠结
0: 吧。在情感上，我是支持鲁莽的莽的。在情感上，我是支持忙的哦，因为不是之前有。宝玉是无事忙吗？所以我会觉得他们之前的吵架就是宝玉一直在忙来忙去，忙来忙去，一直在为黛玉的这个情感转有呃，转悠，他就是很忙啊。哎<笑>、欸，这个解释也有道理啊。看看这个、嗯、这个词用在宝玉身上倒也很恰当、欸。哎，嗯，那这一回为什么宝玉既忙又忙呢？因为是紫鹃<笑>骗宝玉说黛玉要回苏州了。你看，这就是刚刚我们说的啊，他们。两个经常吵架，不是回苏州就是做做和尚嘛。那真正的原因呢，其实是紫娟怕黛玉嫁到外面去，她自己跟着去就要离开家人，不跟着去又辜负了情谊。其实这个挺让人感动的，因为大观园可能找不到另一对主仆有这样深厚的友谊和情感了。不过呢，宝玉也因为这个紫娟骗他，也病了一遭。林姑娘也当时也哭得要死要活的，想必是。事后，紫娟都有点 PTSD 了，都不知道这个是盲遇是一个馊主意呢，还是妙招。总的来说呢，我觉得紫娟的出发点还是为了黛玉着想嘛。
1: 关于你最后一点说，到底是个馊主意还是个妙招啊？啊、呃，我们因为没有后面三十回的书可以看了，所以我们当然就不知道后面的情节走向了。但是从曹雪芹给紫娟就在这一回让她进了回目，而且给她安了一个“慧”字，可见。曹雪芹认为，这么一出闹剧虽然是由紫娟挑起的，但是他仍旧算得上是一个聪慧的行为啊，所以我觉得作者应该是赞许的，这是这是比较确定的啊。确实，像你说的这一段是很感人的，嗯、呃，因为大观园里基本上没有一对主仆啊有这样深的感情啊。比如说有些人像探春、宝钗，他们其实对自己的大丫鬟也挺好的，但是你就不觉得他们像闺蜜，你也不觉得她们的大丫鬟好到了。就要为自己的小姐挺身而出，为她张罗婚事，对不对？都都不太会的，就唯独紫娟肯给黛玉做这样的一件事情。而且从紫娟的这个心里话来说呢，我们可以推测出来，紫娟是个家生子，所以她的家人吧，多半也是要么是在啊、呃、大观园里面，在贾府里面就是当差。要么就是他也是从附近买来的，他的父母可能是生活在附近。因为袭人虽然也是从外面买来，但是他的娘家这个花家住的也不远。那宝玉不是还骑着马去他们家做客嘛，在过年的时候。总总的来说，紫鹃的家人肯定在附近，所以她很怕黛玉如果嫁出去了，嫁的比较远，作为陪嫁，她就得过去，就要离开家人了。但是不走呢，他觉得太辜负自己和黛玉的这个情深了。他当时是这么说的：“他说我们俩。”两个人一时半会离不开他，待我比他老家里带来的还要好，可见啊，黛玉跟紫娟是形成了非常牢固的这个情谊啊。黛玉对紫娟的这个依赖和信任是超过雪雁的。紫娟其实真的是冒了一个很大的风险的，不知道这个呃这个角度有没有人看到过？我也是读了很多遍之后才感觉到的。其实呃，像你说的，因为宝玉生了一场大病。啊，这个黛玉心里也很过意不去，她也特别的担心宝玉啊。那紫娟当然是要有风险，因为这个玩笑是她说出来的。那啊，王夫人和贾母肯定是要怪罪到她身上的，对不对？紫娟本来的这个行为就是很像说闺蜜之间，我帮你试探一下啊，你的这个男朋友对你心意有多深。但是宝玉可不是一般的男朋友啊，对不对？宝玉一听到妹妹回苏州，五雷轰顶，当时就不行了。晴雯来接的他，他就搀着他，像一个行尸走肉一样的回到了怡红院，当天就犯病了。老太太如果怪罪下来的话，紫娟可真的是吃不了兜着走啊！哎，幸好，哎，紫娟真的是运气不错啊。说宝玉看到紫娟呢，就好了一大半。他觉得紫娟在，就说明黛玉也没走。而且这个时候，薛姨妈在旁边解围说：“啊，宝玉呢，心实啊，你妹妹又是从小来的，这个时候大啦啦的说一声走，他肯定承受不了。”说这个老太太。不要担心啊，休息休息，吃几剂药就好了。薛姨妈这段话是很重要的，因为其实像她这样的过来人，包括王夫人啊、贾母，这些都是过来人，肯定是看得出来的。因为这两个小孩已经十几岁了，他们不是七八岁的小孩，舍不得玩伴走，这个时候其实已经有点懂事了，大人可能已经有点看出来了。但是薛姨妈当众解围。把他们的感情划归为亲情，这样其实面子上就都下得来台了啊，这样就不用怀疑到他们的男女私情上去了。所以呢，子娟呢这一次呢，也就是有惊无险的化险为夷了。你看贾母完全没有惩罚他，贾母就拉着他说：“你这个孩子平时是个聪明伶俐的，你你无故的哄他做什么？而且他知道是一句回苏州的话上来的，就很感慨说：原来是这句玩话。’读到这里的时候啊。”我其实心里面也挺感慨的，因为老太太感慨说这句完话，可能也是在说你们两个小冤家呀，怎么这个时候还这么糊涂呀？我不是以后要为你们做主的吗？你们怎么这个时候这么想不开呀？其实我觉得老太太心里面，可能这一天她也是加深了她对宝黛这个婚事有利于他们两个孩子的这个将来的幸福啊这个看法的。这里可能有很多细节啊，我我希望我不是过度解读啊，但总之，这个其实算是嗯，紫、呃、娟在前八社会书里面的一个最重要的一个高光时刻了，也是一个非常有戏剧性的一个场面。
0: 嗯，其实也间接写出来了紫娟的重要性啊，因为宝玉看到紫娟来了就好了大半，而且黛玉也让紫娟留在那里照顾宝玉，证明就是紫娟这个地位跟黛玉几乎是等同的，就是宝玉是呃也很认可紫娟的存在的。
1: 没错，后面有写到说，因为宝玉拉着紫娟不肯走，说紫娟要走了，这个妹妹就要回苏州了，所以大家没有办法，因为宝玉受宠嘛，他这个装疯卖傻的，大家也都很很在意哈、啊，就把紫娟留下来照顾宝玉。然后呢，老太太又很疼黛玉，就让琥珀去照顾黛玉。这里有个细节很有趣说，说袭人和晴雯啊。啊、呃，都都很放心，摊手，什么事情都不管了啊，就就对紫娟说啊、呃，你你搞的，还是你来收场吧。所以这个袭人和晴雯倒是乐呵了，就不用管宝玉，了，因为宝玉整天就只知道缠着紫娟了啊。确实像你说的，写出了紫娟的这个重要性，而且。有一天，宝玉和紫娟就他为什么要骗他这件事情，两个人聊完之后，宝玉就婆婆妈妈的就让紫娟留下了他的一个小镜子。你看这是不是也有点深意？就有点像是说，你把你的一个东西留在我这儿，像是一个信物一样。我们说好了永远不分开，就是永远不分开，这是一个证据。你要把你的这个小镜子留一个在我这儿。这个其实宝玉和黛玉之间，他们不是也经常传点小东西吗？什么小手帕什么的。那紫娟的镜子被宝玉强行的要了下来，其实也是一个物证，也是一个誓言。因为紫娟一定是黛玉的陪嫁，所以可以看得出来，我们的黛玉，我们的宝玉对这个妹妹用情是多么的深。那紫娟也是没有辜负。啊、呃，他这个在宝黛二人中间的这个重要地位啊，在宝玉差不多好的时候，我们的紫娟就说：“嗯、呃，你如今已经大好了，快放我回去看看我们那一个吧。”我觉得这个话说的也很也很温柔，对不对？我们那一个啊，黛、呃、玉是他自己人，所以他把这个宝玉呃伺候到这个几乎没有什么问题了啊，他就很牵挂黛玉，他觉得黛玉这两天肯定也不好过，所以他就又回去了。这个也就是我们的这个紫娟在这个情词试盲玉这一回里面的整体的表现，啊。你看充满了戏剧性，但是也很温馨，对不对？不过呢，这个紫娟情词试盲玉之后啊，薛姨妈就过来解了个围，说他们其实是小时候一起长大，这个亲情啊，就啊让大家不要怀疑到这个儿女私情上去。所以，对于紫娟的这个计谋啊，她只实现了一半，也就是说。倒是确认了宝玉的心意，但是还没有能够促成这个婚事啊。宝玉又不能自己给自己做主，虽然他的心都在林黛玉身上，没有问题啊。这次已经证明了，但是还得长辈开口才能让两个人结婚呢、啊，对不对？所以我们的紫娟啊，又生一计啊，而且他很又抓住了一个很好的时机啊，呃、在后面。薛姨妈和宝钗就来潇湘馆去看黛玉啊，这回也写的特别温馨啊，就有一种透着一股子家常的这个和气劲儿啊。黛玉就发嗲啊，啊，非要认薛姨妈做干妈，呃，薛姨妈就也也很疼她啊，这个就扯三扯四的，就扯到了这个黛玉的婚事啊，就开口说要把黛玉说给宝玉啊，说这样呢四角俱全，老太太必定高兴。哎。就说到这里，还没等我们这个黛玉的反应呢，紫娟就从隔壁屋里面跑了过来，她肯定听见了啊，她就说：“这个姨太太既有这想法。”为什么不去和太太说去？这里这个薛姨妈还开了这个紫娟的玩笑说，说你急什么？必定是早点把这个小姐嫁出去，你也好去寻一个小女婿去了啊！这个大家就笑、呃、说说笑笑，把这个事情就岔过去了啊。从这个紫娟跑过来去敦促薛姨妈去开口这件事情来看，哎，你也可以看得出来，她是真的很为黛玉着急，真的很希望。趁着老太太身体好，能够主掌大局的时候，把宝黛的这个婚事给一锤定音的做定
0: 了。嗯，紫娟真的还蛮为黛玉着想的，因为父母之命，媒妁之言，黛玉就自己一个人在这边，好不容易认了一个干妈，那还不赶紧抱紧干妈的大腿，把黛玉的婚事说妥当了才好。说到这里哦，很多人都说薛姨妈嘴上虽然说是要给宝黛做媒，后来呢，又好像。闭口不提这件事情了，其实是把黛玉给控制住了。他可能本来就没有想过要给宝黛做媒，这样不就阻碍了宝钗的好事了吗？我觉得这个有一点阴谋论了。还有人呢，觉得薛姨妈后来搬到潇湘馆去住，是为了监视黛玉，这个更阴谋论了。你你说薛姨妈为什么一开始说要给他们做媒，后来又没有提了呢？这个也是前八十回的一段公
1: 案哦，确实围绕这个公案还有挺多阴谋论的啊，我我都觉得有一点好笑啊，因为。首 先， 我觉得薛姨妈是慈姨妈是没有错的。基本 上， 曹雪芹对于出现在回目里的人物所用的这个形容 词， 这个一字定 评， 基本上就是他的一个盖棺定论啊。所 以， 慈姨妈她就是 慈， 她不是一个心狠手辣的人。而 且， 曹雪芹对薛姨妈的描写基本都是正面的啊 啊！ 我比较反对这个过度解 读， 把薛姨妈说成坏人的。她基本上就是一个 嗯， 比较慈 爱， 而且有点溺爱孩子。的一个母亲，这个这种母亲其实很常见的，在贵族家庭也很常见。黛玉认了薛姨妈做干妈之后呢、呃，她其实是得到了宝钗啊、呃、这个干姐姐啊，有了宝琴这个干妹妹，而且还有薛蟠这个干哥哥啊。从南方做生意不是回来带了一堆礼物吗？宝钗送了好多好多给林黛玉，对不对？所以其实。黛玉是从薛家得到了不少的家庭温暖的，而且我个人觉得薛家比贾家有烟火气多了。你看王夫人这个样子，能想象黛玉扑到王夫人的怀里说：“嗯、舅妈不打她，我不依吗？”哎，你看想象不出来，对不对？而且
0: 黛玉在薛姨妈家的时候，看到宝钗对薛姨妈撒娇，她也很触景生情啊。我觉得另一段就写的特别好。
1: 是的，这个、说明我们的待遇真的是非常渴望亲情的，因为他毕竟非常的小就没有了母亲。可是大官远历的人都有母亲啊，他肯定很向往，对不对？那他其实对舅妈撒娇，这是不太可能的，因为舅妈跟他没有这个血缘关系。但是你看，他竟然可以跟薛姨妈撒娇，可以扎到这个薛姨妈的怀里说啊，姨妈不打他，我不依。这其实是黛玉很可爱、很会发嗲的这一面啊、哦，而且黛玉也很聪明啊。薛姨妈刚。就是表示他对这个黛玉的疼爱，我们的黛玉就顺着杆子就爬上来了，对不对？就就非要说我要认姨妈做干妈，呃，我们的黛玉还是挺也挺聪明的，是不是？这个机会抓得很好啊啊，所以就认了这个啊干妈了。那为什么薛姨妈在这个时候要开口做说媒呢？我觉得呢，呃，也是一个社交场合的一句话吧，啊，不乏一个冲动的一个因素在。薛姨妈在贾府生活久了，她对老太太的心意肯定能揣测，因为她要经常跟老太太相处，而且她经常和她的姐姐王夫人相处，所以这些老于世故的人讲的话，我觉得薛姨妈都是懂的。而且她也看到了宝玉为黛玉好几次发病，啊，她是过来人啊，肯定啊猜得出来的啊，她可能也觉得这是个好姻缘啊。而且薛姨妈这个身份开口提是可以的，第一，她是长辈。长辈给小辈做婚事是很合理的，是很自然的。她既是宝玉的姨妈，又是黛玉的干妈，但是她又是个局外人嘛，她来提是可以的。而且，啊、呃，她是贾府的客人，那她跟老太太提呢？诶，这个人情老太太肯定是很满意的，肯定是正中下怀，所以老太太一定会领她这个人情。这当然也是给薛姨妈长面子的事情，就等于是。你说了一个人家很要听的一件事情嘛，当然是一个好事情啊。至于说。宝玉和黛玉结婚，那宝钗就没有办法嫁给嫁给宝玉了，这怎么解呢？呃，我这里觉得啊，薛姨妈可能也有点清楚，宝玉的心都在黛玉上，可能宝钗私下也会跟他说一些事情，所以他可能觉得硬要把宝钗和宝玉搓在一起啊，这两个人未必幸福。所以其实当妈的她也要疼自己的女儿，她也不想让她自己的女儿嫁到一个没有爱的一个姐呃这个这个丈夫那边去，对不对？从薛姨妈这天说媒的这个表现来看，她心里应该还是真的认同宝黛的这个婚事，哎，是比较完美的。我觉得她的说的有点急了，这个可能就是她一冲动开了口啊，后来再没有再提的一个原因
0: 。嗯，我倒不这么想哦，我觉得这个不是说什么一呃一冲动就开了个口之类的，我觉得就是像你刚刚说的。他们家特别的有烟火气，烟火气嘛，你在私底下开个小玩笑也未尝不可呀，<笑>也是有可能。对，就是一方面觉得蛮合适的，那另外一方面就是，哎，反正就是大家打闹一下，然后把我心里面潜意识觉得蛮合适的说出来也无无伤大雅。就是后面宝钗还打趣儿说，还不如嫁给我们家做媳妇儿呢。<笑>嗯，不过呀。呃，婚事是一个比较大的事情啊、哦，所以薛姨妈
1: 这样的长辈呢，倒也不会特别轻率的拿一个晚辈的婚事开玩笑，这个倒是真的。闺房之间说点玩笑话是可能的啊、呃，因为毕竟这天也没有外人，这就只有薛姨妈、宝钗、黛玉，对不对？紫娟在外面，她听见了，她可以进来，但是紫娟这么聪明、呃，她也不会到处说的。这确实是一个呃女性之间的一个规格笑话，我觉得稍微说到一点婚事是没有问题的。而且宝玉也是他自己的这个外甥嘛，他说说一个外甥和一个干女儿的事情，有什么不能说的呢？但是啊，一般来说，婚姻这个事情在《红楼梦》里面其实真的还是挺重要的
0: 。宝玉
1: 的婚事不是一般人敢讲的，只有张道士提过，对不对？薛姨妈这里提过，还有凤姐提过一次，凤姐当众开过宝玉和黛玉这个吃茶的玩笑。这几个人呢、啊，都是老经世故的。所以说，这个秀姨妈这个做媒这件事情呢，可能是有意为之的因素也有，临时这个规格之间开玩笑开的有点大了，开到这个婚事上去。也有可能是一个比较综合的一个结果，但是我真的是不太认同是阴谋论啊，或者说薛姨妈试探黛玉的底线，事后又后悔啦，绝口不提呀、啊，燃起了黛玉和紫娟的希望，随后又让他们落空，这个我是不太同意的，因为后面几十回的书我们也看不到了，我们也不知道薛姨妈有没有提，只是
0: 说到八十回确实没有提。其实我觉得薛姨妈后面不提的话，有一个比较重要的原因是薛姨妈。不打没有把握的仗，他没有十足的把握，他肯定是考虑到了很多方方面面的原因吧。就是他会想，哎，我要什么时候开口？我要不要开口？或者是我要出于什么立场开口呢？就是我的理由是什么呢？他肯定会比晚辈们想的东西要多得多得多。
1: 其实这种开口说媒的事情啊，基本上都是有十足把握才会说的，因为薛姨妈又不是嗯、呃、专业媒婆，专业媒婆没关系。说不成了，我再说下一个，对不对？我说到我能赚到佣金为止。但是这种长辈抬头不见低头见的，通常都是要揣度了两方的意思之后一击必中呢。所以没有十足的把握，薛姨妈肯定是不会跟老太太提的。而且她也要先跟自己的姐姐王夫人通过气，对不对？毕竟王夫人可是宝玉的亲妈呀，得先是王夫人也默认了。才能在一个关键的时候挑起来去跟老太太提，这个做法才是比较可行的，对不对？在没有十足把握的情况下，我觉得薛姨妈应该是不会讲的。何况当时贾家的经济情况应该也是在一个转折点，其实很多事情是不明朗的。另外，黛玉的身体一直不好，这也是为什么像心儿这种下人就会揣测说这个宝黛的婚事一直没挑明。因为宝玉比较小，黛玉呢身体又不好，大家都觉得是这两个原因，可能得再等等看，等宝玉也大了啊，黛玉身体也好了，能够胜任宝儿奶奶的位置了，大家才
0: 能提。所以其实现在多多少少是在一个观望状态的。而且作为小姑娘，像黛玉啊或者紫娟的身份的话，她们也不好再提，也没有追着问，所以这件事情就不了了之啦
1: 。是的。啊、呃，子娟当然是不能问的，因为她是仆人啊，呃，不可能去问主子辈的，而且还是个客人。薛姨妈说：“哎呀，呃，您那天说要给我们家小姐呃，这个开口呃，让她嫁给宝二爷，怎么后来又没跟进啊？这是我万万不可能会发生的事情啊！紫<笑>娟肯定是一个很懂事、很知道分寸，该讲什么话不该讲什么话的。她可以记得住薛姨妈这天说了什么话，她可以在适当的时候去做出反应，但是她肯定是不能够去纠。”着这件事情不放的，所以今天的宝黛做媒的这个玩笑话，也就只能是当做这个舞女之间的啊，这个规格之间的一个玩笑话，也就这么结束了。
0: 嗯，我真的要在这里替薛姨妈鸣个不平，就是有一些杠精，真的要在这里注意。薛姨妈没有再提，并不代表薛姨妈对待遇不好。
1: 没错，薛姨妈不但不是对待遇不好，相反，薛姨妈对待遇是很好的。我举个小例子，大概应该是在大观园的呃第二年的过完年，有个老太妃这个轰了啊，家里有爵位的这些贵夫人。都要去给他守灵啊！贾母是很不放心黛玉的。这个时候，薛姨妈是主动的住了进来，住到了啊潇湘馆里面的啊、哦呃，去照顾黛玉的饮食起居的。注意，宝钗住在恒芜院，而且恒芜院的院子是更大的。薛姨妈都没有住到她亲闺女家，住到了黛玉这里，所以其实薛姨妈对待玉很好。当然了。这也因为，因为宝钗身体比较健壮嘛，又没有什么病，对不对？宝钗可以自己照顾自己啊。那黛玉肯定是更需要一个长辈去照顾她的，所以你看薛姨妈就。就担当起了这么一个长辈的责任啊，而且薛姨妈也知道老太太肯定很不放心黛玉，所以她为了打消老太太的后顾之忧啊，就住到了这个潇湘馆里面去。书中明确提到，说薛姨妈住过来之后，对黛玉的饮食起居，每天吃饭吃药，非常的精心，因为她毕竟是一个长辈啊，也是一个掌家的一个呃奶奶啊，所以她很懂这些这种生活上的安排，她也知道什么时候吩咐这些小丫鬟们去做。什么事情？所以黛玉非常的感激他，而且也写了贾母十分欢喜。所以你看，完全都是在写正面啊！这薛姨妈就是个大好人呐、啊。而且宝玉因为过生日开轰趴，搞得特别晚，对不对？呃，把这个李纨啊、黛玉啊这些全部都叫过来，在他的屋子里面炕上玩游戏，搞得特别特别的晚。这里也有一个细节，说有人敲门，说薛姨妈再次的叫小丫鬟来把黛玉接回去，大家就散了。这个也是个细节，因为太晚睡觉，可能黛玉还没有吃药。薛姨妈非常的记挂，不停的叫小丫鬟过来看看林姑娘怎么样，让她早点回去。这就说明说明什么？说明薛姨妈也没睡，对不对？你看、嗯，这怎么不是写薛姨妈是个好人呢？就是一个很好的妈妈。对呀、啊，薛姨妈唯一的缺点就是。有点没有原则的溺爱孩子，除此之外几乎没有什么缺点的。书里面他基本都是正面的，而且他还是一个，我觉得薛姨妈的胸怀比王夫人宽广一点。<笑>
0: 哦，我们在这里扯扯远了，我们再拉回主题，因为我们毕竟还是聊惠子娟嘛。那总结下来呢，还是子娟是最适合分给黛玉的丫鬟了。子娟对于黛玉的方方面面都照顾得非常的周全，无论是黛玉的身还是黛玉的心。那反过来呢，我觉得黛玉也是。最适合紫娟的主 子， 换一个主子都不会把紫娟当成闺蜜一样 啊！ 呃， 紫娟跟黛玉的关系其实还蛮像《唐顿庄园》里面的大小姐玛丽和她的主呃和她的女仆安娜的。
1: 嗯，特别特别的像。我当时看这部英剧的时候，我我看到这个安娜的时候，我第一个联想到的就是紫娟，因为呃一开始安娜就为这个大小姐 Mary 的这个婚事和她的继承问题啊啊、呃、操心啊、呃、，Mary 做的很多事情，这个安娜都在背后出力啊。我当时就想到了紫娟，因为紫娟不是也呃给这个宝黛的婚事出过力嘛，呃那。这两个人确实是很像很像的，因为他们都是啊、呃、一个贵族小姐的很重要的心腹大丫鬟，不但要照顾他们的饮食起居，穿什么衣服呀，梳什么头啊，吃什么东西呀，啊、呃，还要呃考照顾他们的这个，比如说心理问题、情感问题，对不对？其实是这个子娟和安娜都是非常的忠心耿耿的啊。
0: 对啊，正如你所说，那像我们刚刚说的，黛玉对紫娟非常的好 ，Mary 对安娜也很好啊，她还帮安娜张罗婚事和生孩子的事情，那个时候哪有主子对仆人这样啊
1: ？是的，这其实也是，呃，相当于说这个主人也是超过了他的本分啊，就他也是把他的这个女仆，很有点像是当做一个闺蜜啊。我记得有一个特别小的细节啊，在圣诞派对上，主人照例是要给仆人啊送礼物的，就是当众念名字啊，一个一个的过来给他们送恰如他们身份的这个礼物啊。大小姐啊，给安娜准备的礼物就特别特别的有啊，有人情味啊。先是一份常规礼物，这个就是每个人都有的啊，可能也是安娜平时会喜欢的东西啊。但是上面还有一个小盒子，是。Mary 单独给个安娜的，肯定是用她自己的私房钱，不是用家里的预算给的啊。这个安娜走到边上一打开，是一个非常非常精美的金的胸针或者是吊坠，我看不出来是什么，显然也是非常贵重的，很可能是是这个 Mary 买的，或者是她自己的。这个时候，我记得安娜和玛丽他们两个人啊、呃，很默契的看了对方一眼，笑了一下，意思就是，哎，我心领了。特别特别的这个和谐和默契啊，而且这个时候镜头还给到了别的仆人啊，他们也向安娜投来了这个羡慕啊，但是也没有嫉妒的这个呃目光啊，这里就让我很感慨啊，就是黛玉肯定对紫娟也真的是非常的大方，非常的照顾的啊，可以想象啊，就是我们的黛玉如果是多活几年，或者说她真的是活到了她出嫁的时候，她肯定是会对紫娟非常的好的。就像啊、呃，宝玉之前预测的，啊，宝玉不是经常来潇湘馆吗？紫娟要给他端茶端水的，宝玉就有一次就是不太注意啊，就吟词艳曲就说出来了。他也很认可这个紫娟的贡献啊，他就夸了她一句，但他夸的不是太不是太妙啊。他说，呃，若与你多情小姐同鸳帐，怎舍得你叠被铺床？这宝玉本来是想夸紫娟的意思，就是说你的小姐是莺莺嘛，我以后是肯定要跟你的小姐啊啊同鸳帐的。可是你也很优秀啊，我也舍不得让你叠被铺床啊。表面上好像是在夸子娟，但是这句话实在是太轻薄了。这个大小姐黛玉肯定是不能听的，所以这个黛玉听完就生气了，说：“我说你就外面听了混账话，你又来说给我听，我要去告诉舅舅舅母去。”一个挺小的细节吧，我觉得就是也是显示得出来，宝玉对于紫娟在黛玉心目中的这个分量，他也是非常清楚的。
0: 嗯，那他们两个这种忽略阶级的女性友谊，其实，在整本书里还蛮少存在的。毕竟高鹗续写的书里面，不是还写到说，宝玉之所以以为娶的是黛玉，就是因为旁边站着的是紫娟。可见，几乎所有的人都默认。紫娟是肯定会跟在黛玉身边的，他们两个是肯定是分不开的，而且紫娟是肯定不会做出背叛自己小姐的行为的。
1: 这个掉包记啊，真的设计的不是很有格调。我觉得从文学性上来说呢，有一点可取之处，但是总的来说还是写的不太好，因为他把这个贾母和王夫人啊，还有王熙凤都写的很傻很坏。可是这个掉包计呢，又有一点点可取之处。为什么呢？我觉得他的他用了一些文学语言，因为宝玉肯定是不会愿意跟别人结婚的。但是毕竟新娘子要戴着这个头巾啊、呃，那如果旁边放的是紫娟呢，就可以渲染这种悲剧啊，把宝玉的这个原来的期望放得很高，然后再打到谷底。而且他还给了子娟这么一个很难做的一天，因为子娟肯定是不愿意背叛黛玉的。那么子娟是忍了多么大的心里面的这个忍着耻辱，忍着她的她违背原则，脸上我很想很难想象子娟会有什么样的表情，她肯定是笑不出来的，只能去完成这个任务。而且这个任务可能是家里的人强加了压力在她身上的，毕竟她的小姐。才刚刚去世，反正因为是叙述了，我们也就不用去纠结了，因为可能他也和曹雪芹想象的，或者和曹雪芹啊、呃、写过的这个结局是相去甚远的。我个人挺希望说黛玉死后，因为黛玉肯定是要死的，这个是大家判词里面写到的，她肯定是年轻妖王，而且是在一个处子之身就死掉的。子娟呢，我希望她会去一个清净的地方。他这一生的忠诚和他的对待玉的这种真挚的情感，我觉得是真的是苍天有眼啊、哦！贾家的上上下下肯定都是看在眼里的，而且紫娟的为人，我觉得连王夫人这样的人都挑不出什么错来的，因为她从来没有任何超越规矩的话。和这个行为的，她是一个无懈可击的一个非常非常好的一个丫鬟、啊，所以贾家也许会为了感谢他，会给他安排一个相对舒适和简单的一个生活吧。当然，这也是我的一个良好的想法啊，因为真的是贾家败落了之后，可能真的没有一个人能够安然的生存下来的。只是在我的心中，嗯，真的是给子娟留了一个很温柔的一个地方，觉得像她这样的一个女孩子，她值得有一。一个比较好的一个归宿啊，而且有一点我是确定的，就是紫娟的后半生一定会非常非常的思念黛玉这个小姐和她的好
0: 闺蜜。我都能想象得出，紫娟如果给她的后人或者是给她的亲朋好友们描述自己以前在大观园的生活的时候，她肯定会说啊，我有很多好朋友啊，而且我还有一个对我很好的小姐。而且他跟我就是一个又是主仆的关系，又是很好的朋友的关系。他会很骄傲的，而且他也会觉得很窝心。其实有这一段就已经够了
1: 。我脑洞再开大一点啊！如当然我们因为不知道黛玉是如何去世的，啊，我也愿意相信啊。如果黛玉能够在他的弥留之际做出一点安排的话，我觉得黛玉会把很多东西留给紫娟的
0: 。嗯，我想起来了，黛玉的鸟。他会留给紫娟
1: <笑>，哎，这个神来之笔，这个想的真好。你看，其他的东西不过就是一个物质，对不对？但是这个鸟，它是一个活物，它是连接了黛玉和紫娟之间感情的。而且这个鸟不也是个莺歌吗？它不就是紫娟原来的名字的这个这个食物吗？对不对？用它来纪念黛玉，真的是再好不过了。那我们今天关于紫娟的啊讨论就到这里了。果然，我们对自己最喜欢的角色总是啊讲个没完啊，滔滔不绝。所以，我们这期的时长肯定是要大大的超过前面的几位啊丫鬟的。这也没办法嘛，我们都是如此的偏爱黛玉，我们当然也非常的偏爱黛玉的这个好闺蜜紫娟。所以，我们今天用这么长的一个时间来嗯表白一下，来赞赏一下我们的这个好姑
0: 娘惠子娟。啊，那如果听众朋友们对紫娟的结局有什么想法呢？或者是也看过《唐顿庄园》呢？可以给我们留言。好的，那我们今天的节目就聊到这里啊！我是刘丽，我是雨萌，我们下期再见，拜拜，拜拜。